0: Alors, on nous vient de parler de nouvelle évangélisation. Nous sommes envoyés dans un monde à évangéliser de nouveau. Donc, nous nous trouvons devant une situation inédite. Dans le cas qui nous concerne, donc, nous sommes portés à évangéliser des, des, des pays de tradition chrétienne qui se sont éloignés de la foi. Il vaut donc, euh, cela vaut donc la peine de dresser une sorte de radiographie ou d'état des lieux de ce monde qu'il nous faut évangéliser. Il s'agit de comprendre comment nous en sommes arrivés là, quelles sont les pierres d'achoppement de nos contemporains par rapport à la question de Dieu ou tout particulièrement par rapport au christianisme. Alors pour ce faire, euh, nous parlerons tout d'abord de ce que l'on appelle la modernité et la post-modernité en évoquant très rapidement quelques points d'histoire ensuite euh, nous proposerons une énumération des grandes caractéristiques de la société dans laquelle nous vivons et enfin nous réfléchirons à quelques pierres d'attente euh, qui, qui pourront servir à un renouveau justement de la foi dans les pays dans lesquels nous vivons alors « Modernité » et « Postmodernité ». Comment qualifier en un mot l'époque dans laquelle nous vivons Alors on répondra aujourd'hui « Postmodernité ». Mais pour comprendre la postmodernité, il faut d'abord répondre à la question « Qu'est-ce que la modernité ?» Alors la modernité, c'est tout un état d'esprit qui s'est installé dans la culture européenne, vers le milieu du XVIIe siècle. Mais cet état d'esprit, il a commencé, il a son origine dès la fin du XVe siècle, avec la découverte, il a été généré par la découverte du Nouveau Monde, donc les Amériques, des découvertes scientifiques qui permettent de comprendre différemment le fonctionnement du monde, notamment la, la rotation des astres, la loi de gravitation. Tout ceci entraîne un développement des sciences et des technologies. L'homme prend confiance de son efficacité et de sa domination de la nature. Ainsi, si vous voulez, tout ceci modifie la manière dont l'homme se comprend au sein de ce monde et devant Dieu. Et si vous voulez, au lieu vraiment de se recevoir de Dieu, l'homme va revendiquer désormais son autonomie. Voilà, Il va dire « je suis mon propre maître, je me donne ma propre loi » tout en reconnaissant quand même encore l'existence de Dieu. L'homme en quelque sorte devient majeur devant Dieu, il se libère de toute crainte religieuse ou magique, euh, l'homme devient méfiant devant tout ce qui est traditionnel, il veut tout vérifier et il pense que ce qui vient de la tradition est mauvais, ou pour le moins, doit être l'objet donc de vérification. Le mouvement va s'accélérer au XIXe siècle pour prendre au XXe siècle une vitesse vertigineuse. En effet, devant les progrès absolument inouïs de la science, de la technique, des sciences humaines, on pouvait envisager... Un avenir radieux. Et c'est vrai que c'est l'époque où tout semble nous sourire. On veut se dire, ben voilà, enfin, on va arriver au, au paradis sur terre, à l'homme parfait. Euh, on va créer une société parfaite. Il n'y aura plus de malheur. Euh, par nous-mêmes, et eh bien, nous avons réussi à vaincre tous les obstacles. Le scientisme annonçait que l'homme allait pouvoir résoudre donc tous les problèmes grâce à la science et à la technologie. C'est l'époque aussi des grandes idéologies philosophiques et politiques, entre autres bah, le marxisme, qui promettait des lendemains qui chantent. Ce grand mouvement est aussi celui de la progression de la sécularisation. Sécularisation, C'est-à-dire que euh, c'est le monde qui prédomine, on ne s'occupe plus de Dieu, mais on pense uniquement avec les catégories du monde, sans, en, euh, sans se référer à Dieu, euh, au jugement de Dieu. Fin. Donc la question de Dieu se fait de plus en plus problématique. Dès le XVIIe siècle on avait constaté une première manifestation de l'athéisme avec les libertins. Cet athéisme culturel va se développer dans les siècles suivants et notamment on voit apparaître le thème de la mort de Dieu et de la, et la mise à jour de nombreux conflits entre foi et raison. Voilà, on a conflit entre foi et raison, on essaye, il y a une sorte de divorce entre foi et raison en disant que la raison s'oppose à la foi et que la foi c'est tout à fait quelque chose d'irraisonnable, qui est forcément faux, qui, qui, qui empêche la raison eh bien, de bien fonctionner aussi. La religion en viendra être considérée comme une attitude humaine encore enfantine et dépassée. Vous connaissez tous très bien, euh, on disait la religion est l'opium du peuple. La religion, bon, c'est du côté de l'obscurantisme, c'est-à-dire que la religion ne va pas donner la lumière à l'homme, mais au contraire, va maintenir l'homme dans, dans l'obscurité, dans, dans la caverne en fait. Seule la science donne la vraie lumière à l'homme, voilà. C'est ce qu'il disait. Le XXe siècle donc est né sous le signe de la modernité, où on pensait, pensait qu'elle nous ouvrait un avenir radieux, mais il est marqué par deux terribles guerres mondiales. Les soi-disant systèmes politiques issus de la modernité, au lieu d'apporter bonheur, comme euh, comme il le voulait au départ, se sont révélés absolument catastrophiques pour l'homme, destructeurs de l'homme. De plus, on s'aperçoit que la science ne peut pas apporter de réponse à tout et résoudre tous les problèmes. Certes, il y a création de richesse, mais en même temps, cette création de richesse s'accompagne de la montée du chômage, d'une disparité de plus en plus grande entre riches et pauvres à tel point qu'on se demande si le futur a vraiment un avenir. Et c'est là que on bascule si vous voulez dans la postmodernité. Alors la postmodernité, c'est cette, so cette société héritière de la précédente, qui est passé d'une société industrielle à post industrielle dans le sens où son centre de gravité n'est plus dans la production industrielle, mais dans le secteur tertiaire. Ainsi, les services, la santé, la culture, les loisirs deviennent un produit commercial. Et pas, pas simplement ce qui génère de l'argent, ce sont les services et pas simplement la production industrielle. Voilà. La révolution numérique en est le moteur elle favorise l'échange. Et tout s'échange tout est objet de, de marché. Nous sommes passés d'une société de l'autonomie, donc de, caractéristique de la modernité, à une société de l'individualisme caractéristiques de la postmodernité. L'individualisme est désormais promu au rang d'idéal et s'accompagne d'une libération inouïe des mœurs. Individualisme, certes, et en même temps, les gens n'ont jamais été autant conditionnés par la mode et l'opinion. La postmodernité exprime à la fois une continuité et une rupture avec la modernité. La postmodernité n'est plus triomphalisme. Tout à l'heure, je vous disais, la modernité euh, euh, s'avançait, soi-disant, vers un avenir euh, radieux. On va conquérir le monde. Mais elle est plutôt désenchantement, pessimisme et comme fatigué. Elle est dominée par la perte des repères. Ah oui, ça c'est très important, perte des repères. L'homme ne s'exalte plus, mais derrière un comportement détendu, on va dire plutôt cool, qui semble tout accepter, qui se veut to tolérant et ouvert, il se cherche avec angoisse. Une angoisse cachée, une angoisse bien souvent inavouée, mais une angoisse quand même, et une angoisse très profonde. Ça, c'est indéniable. Alors, pour beaucoup, la question de Dieu, dans cette post-modernité, n'est plus l'objet d'un débat ou même d'un conflit. Dans la modernité, on militait pour Dieu ou contre Dieu, on argumentait. Mais là, on est passé à un stade différent. La question de Dieu est elle tombe d'elle-même. Nous sommes passés du refus de Dieu à l'absence de Dieu. Voilà. Donc, euh, la, la, la sécularisation, c'est une société euh, sans Dieu, voilà, où Dieu est absent. La tentation la plus dangereuse serait celle, justement, de l'oubli total du nom même de Dieu. Pourquoi Parce que l'homme, en ne disant plus « Dieu », que ce soit pour affirmer son existence ou pour la nier, peu importe, ne se posera plus la question du sens de son existence, de la finalité, du but de son existence. Les athées, en niant Dieu, bien souvent affirmaient « je n'ai pas la foi en Dieu, mais je crois en l'homme ». Voilà. Alors vous allez dire que ce n'est pas l'idéal, mais c'était toujours mieux que de ne croire à rien du tout parce que quand ils disaient je crois en l'homme l'homme était quand même leur idéal ils avaient un idéal ils avaient une idée universelle de, de l'homme c'est pourquoi ils prenaient un humanisme certes qui était athée qui débouchait quand on le mettait en œuvre sur des totalitarismes affreux certes mais c'était quand même au départ en vue du bien de l'homme en général par contre quand on devient indifférent à l'idée de Dieu et qu'on oublie et qu'on l'oublie, alors l'homme devient une pure individualité. Il ne se soucie plus des autres. On perd l'idée universelle de ce qu'est l'homme. Et donc, euh, les droits de l'homme vont se transformer peu à peu en droits de l'individu. L'oubli de Dieu réduit l'homme à être un animal inventif, capable sans doute d'organiser le monde social, mais cela veut dire qu'il n'est plus capable de se poser la question du sens. Ici, l'homme se détruit. Finalement, la mort de Dieu entraîne la mort de l'homme. Il n'y a plus d'universel, il n'y a plus de loi morale. L'homme peut alors se redéfinir comme il veut, individuellement, pour euh, finalement ne plus être homme. Alors, voici donc rapidement les définis en fait euh, ce qu'est la modernité et la post-modernité. Je pense que cela vous aidera un peu à mieux comprendre la culture dans laquelle nous vivons malgré tout. Alors on va donner quelques caractéristiques de cette culture postmoderne. Alors voici, justement je voudrais le faire en m'aidant d'un livre, du livre Demeure, euh, d'un philosophe donc euh, qui s'appelle François-Xavier Bellamy, et qui de manière pertinente montre que la modernité et la postmodernité est marqué par la passion du changement. C'est-à-dire, la modernité, la postmodernité, a pour fond, comme moteur, l'exaltation du mouvement. Tout ce qui change et progresse est bien, tout ce qui demeure doit disparaître. Voilà. Alors je cite François Xavier Bellamy. Il dit « Le changement était, à l'âge classique, une transition entre deux mouvements de stabilité. » Voilà. Mais, si vous voulez, si vous voulez on, on part d'un endroit et on va vers un autre endroit. Il y a une finalité, il y a un but, on, il y a un déplacement vers quelque chose. Mais il y a, il y a une finalité. Voilà. Mais, no, donc, voilà comment était perçu le changement, on va dire, dans l'âge euh, classique. Mais notre civilisation semble entrer avec la modernité dans une nouvelle ère qui fait du mouvement la loi universelle. C'est-à-dire que le mouvement est recherché, euh, est recherché en tant que tel. Si, est le, le, le mouvement, eh bien, si c'est en mouvement, si la vie est évolution, si l'économie est croissance, si la politique est progrès, tout ce qui ne se transforme pas doit disparaître. Autrement dit, s'adapter, se réformer, rester dynamique, voilà nos ve nouvelles vertus cardinales. Voilà. Il faut changer, il faut s'adapter. Et prenez bien les discours politiques, vous verrez, ils sont tous organisés sur, euh, ces, autour de ces vertus cardinales. La, la, mode, euh, la mode remplace tous nos critères. Le flux prend la place de l'être et le chiffre de la lettre. Voilà. Alors dans cette perspective du mouvement qui est devenu le bien en soi, c'est le mouvement qui est devenu le bien en soi, l'idée de frontières, de culture, d'héritage, de religion sont considérées comme autant de freins, d'obstacles à notre liberté individuelle. La culture va être vue comme un conditionnement qui m'empêche d'être ce que je veux. Donc il faut que je me libère. La famille va être vue comme un conditionnement qui va m'empêcher aussi d'être comme je veux. C'est ainsi qu'un homme politique qui a été ministre de l'éducation, Vincent Peyon, a dit « Il faut soustraire les enfants au conditionnement de la famille. » Voilà. « Il faut donc se défaire de toutes limites, même des limites de notre nature biologique. » La, la technologie devient la reine de cette société. Pourquoi Car elle permet ce mouvement. Elle permet de dépasser nos limites, de défaire nos limites naturelles. Ainsi, la technologie va permettre... Eh bien, de dépasser nos limites naturelles. Euh, on parle de l'homme augmenté. On a, on a fait une session l'an passé. Et donc, la, la technologie va permettre le transhumanisme, c'est-à-dire un autre homme, d'accéder à un autre homme, à ce que je désire être. Aussi bien, donc, je ne me, je ne me reçois plus de nulle part, surtout pas de Dieu, mais... Je dois pouvoir me construire moi-même comme je veux selon mon idée. Et l'idéologie du gender procède de cet état d'esprit. C'est par moi-même que je décide de mon orientation sexuelle. Voilà. Et donc dans cette perspective-là, la vie euh, prend une autre définition. La vie n'est plus vue comme étant un don de Dieu ce qu'elle est hein, en réalité, hein. mais la vie ne vient plus de Dieu, la vie est une production humaine et c'est moi qui vais décider qui sera homme ou si ce sera simplement un amas de cellules. La politique, que devient-elle là-dedans La politique ne se pose plus la question de que faire et où aller c'est-à-dire euh, la finalité, de, le, un but, le rôle de la politique est de favoriser aujourd'hui tout ce qui permet d'enlever les limites. La politique se réduit à une gouvernance confiée à des experts dont la seule ambition est d'épouser les circonstances en interdisant toute discussion sur les fins. Et, et, et cette manière de voir entraîne la fin de la démocratie. Nos démocraties sont souvent un peu qu'apparence, mais euh, par derrière, le, le réel pouvoir est aux mains d'experts, et eh bien qui euh, ben, qui essayent de faire tomber les limites pour 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 s'adapter euh, aux, aux circonstances. Le relativisme sera une autre conséquence de cette absolutisation du mouvement, puisque toutes les limites sont détruites. Tout devient relatif, il n'y a plus d'absolu, de socle solide, tout est mouvant. Alors on va parler de société liquide, valeur liquide, volonté liquide, progrès liquide, sans aucun idéal, sinon celui d'une plus grande mobilité. Le bien n'est plus référé à un bien absolu, qui vaut pour tous les hommes et pour tous les temps, mais au fait qu'est bien ce qui me permet d'accéder à mes désirs si vous voulez, le, le référentiel bien a changé. Le référentiel bien, aujourd'hui, eh est bien, c'est le fait de pouvoir accéder à mes désirs. Si je ne peux pas accéder à mes désirs, c'est mal. Voilà. Or, euh, si vous voulez, dans, euh, fin, normalement, fin, eh bien ben, si, euh, euh, si, euh, comment dire, si, si on obéit à, à, au, 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 bien, au, au bien en tant que tel, comme euh, étant universel. Mais là, c'est différent. Pour la première fois dans l'histoire, nous sommes en train de construire une société où le désir impose sa loi. Ce qui est important c'est de pouvoir faire ce que je désire, c'est ce que je disais. La tyrannie du plaisir et le règne du sentiment ont construit une société de consommation, une société du spectacle, une société de l'émotionnel, où les mots n'ont plus vocation à dire le sens des choses, mais à émouvoir. Il est frappant de constater que dans les grands débats sur les questions sociétales, les décisions ne seront pas prises en fonction de la rigueur du raisonnement tenu, mais en fonction de la capacité à émouvoir, à rejoindre le sentiment du moment. Le rapport à une vérité absolue a complètement disparu. Aujourd'hui, nous avons certainement plus peur d'être des ringards que d'être dans l'erreur. Et la mode est la morale des modernes. Voilà la société dans laquelle nous vivons. Vous conviendrez que ce n'est guère réjouissant. L'avenir paraît des, paraît des plus sombres. Cependant, à y regarder de plus près, nous pouvons discerner quelques pierres d'attente qui laissent présager un réel renouveau. Alors nous allons mettre à jour rapidement certaines de ces pierres. Alors tout d'abord même si on a mis beaucoup de soin à écarter le nom de Dieu, sa réalité, il reste toujours là. La question de Dieu reste toujours présente. On a parlé de la mort de Dieu mais certains font remarquer que le cadavre de Dieu n'en finit pas de bouger. Et puis, euh, la, voilà, nous pouvons constater que la soif d'aimer, euh, d'aimer toujours, ne quitte pas nos contemporains. Nous retrouvons le mot dans la plupart des chansons. Beaucoup ne connaissent pas, ne connaissent que des défigurations de l'amour, mais ils restent particulièrement sensibles aux expressions d'amour que nous pouvons leur témoigner. Ceci, peut conduire nos contemporains à comprendre que l'amour est exigeant parce qu'il est beau et comme le disait Jean-Paul II, que le Christ est l'homme qui a le plus aimé. Seul le Christ peut leur apporter le véritable amour. La culture du mouvement sans frein, autre pierre d'achoppement, de, de pas d'achoppement mais d'attente, la culture du mouvement sans frein génère, comme on l'a dit, une angoisse immense liée à une impression de vide. Aussi, les personnes sont deviennent très sensibles à tout ce qui est apaisant, tout ce qui semble consistant, solide. Cela les rassure. De plus en plus de personnes deviennent sensibles à un discours exigeant. Ils veulent redécouvrir le sens des limites comme une condition de structuration et de survie. Aujourd'hui, nos contemporains demandent en définitive plus de limites et plus de rigueur, même si quand elles sont données, ils ne sont pas, enfin comment dire, ils rejambent pour les mettre en pratique. Mais néanmoins, c'est la demande on demande, Ils demandent plus de limites, plus de rigueur. Et voyez-vous, les jeunes, quand, euh, quand ils découvrent la foi, ils ne veulent pas quelque chose d'insipide, de laxiste. Ils veulent du beau, ils veulent de la transcendance, du sacré. Ils veulent que leur soit donné aussi un cadre. Voilà. et pas simplement les jeunes mais les personnes qui découvrent, qui découvrent la foi là, autre pierre d'attente eh bien par rapport à l'immortalité on va dire on a perdu le sens de l'immortalité mais si elle est toujours là cette, la, la, la pense, la, le, 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 le désir d'immortalité la soif de vivre toujours est toujours là parce que on essaie, par le fait qu'on essaye de repousser toujours plus loin les limites naturelles de la mort, voilà. Mais, alors justement, c'est à nous de l'exploiter pour montrer que ce n'est pas la bonne direction, mais qu'il existe un véritable remède d'éternité, et qu'il est ailleurs, il est en Jésus-Christ. Le désir d'enracinement devant le vertige post-moderne euh, demande entraîne une demande d'enracinement dans des valeurs familiales, d'enracinement dans un monde que l'on ne peut plus manipuler. et là eh bien c'est la demande d'une de, 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 écologique voilà, mais d'une vraie écologie, une écologie qui euh, fait redécouvrir le sens de la réalité, le sens des limites qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la création. Et puis, il y a aussi, aujourd'hui, une demande d'enracinement dans une histoire qui nous a porté, dont nous sommes fiers. Et, voyez-vous, à travers euh, l'incendie de Notre-Dame de Paris, eh bien, nous voyons que les gens sont attachés à ce symbole, parce que c'est le symbole de toute une histoire, de notre histoire, de toute une civilisation. Voilà. Donc... Euh, si vous voulez, dans le cœur des, des, des personnes reste ce désir eh bien, de s'enraciner et, et, et de, de, oui, de, de s'enraciner. Voilà. Alors pour terminer, euh, on va dire que les temps sont propices pour un retour des hommes à Dieu. C'est ce que avait dit Benoît XVI à Lourdes. En septembre 2008, lorsqu'il a quitté le sol français. La modernité a été le temps de l'autonomie. Le temps de la postmodernité est le temps de la désillusion. Cette vie sans Dieu nous a fait manger la nourriture des cochons. Pour. Euh, pour rejoindre la parabole du, euh, du de l'enfant prodigue. Oui, et donc euh, nous sommes passés par euh, ce temps de l'autonomie, donc nous avons quitté le père, nous avons fait n'importe quoi, maintenant nous sommes dans le temps de la désillusion. Et c'est ce temps de la désillusion qui nous pousse dans un état parfois de déchéance, nous fait réfléchir et nous fait rentrer en soi, en, en nous-mêmes, comme l'a fait l'enfant prodigue. Et de par cette réflexion, eh bien beaucoup sont, vont peut-être redécouvrir qu'ils ont un père, un père qui les attend, un père qui est prêt à pardonner, un, un père qui est prêt à passer à nouveau l'anneau à notre doigt. Voilà. Alors, euh, rien n'est perdu si l'on, il faut se réveiller. Et Dieu veut se servir justement des faibles instruments que nous sommes pour euh, cette nouvelle évangélisation, pour manifester la lumière. Et on va dire, plus les, les, les ténèbres sont épaisses, plus la lumière, quand elle brille, eh bien, devient éclatante dans les ténèbres. Alors, peu importe si nous ne sommes pas nombreux, mais ce qui importe, c'est que nous soyons des lieux de vérité, de vérité sur l'homme, de vérité sur Dieu, et cela, je dirais, attirera le regard de plus en plus d'hommes. Et ainsi, ils pourront être de nouveau conquis à Dieu. Voilà. Et puis, Dieu le veut, puisque Dieu a inspiré des grands saints en parlant d'une de la Nouvelle Pentecôte. Il a inspiré Padre Pillaud, Marthe Robin, Paul VI, Jean-Paul II et nous pouvons penser que l'Esprit Saint veut ressusciter en nous cette flamme cette flamme de Dieu, ce sens de Dieu pour qu'on retrouve un monde eh bien, vraiment bâti sur Dieu.